0: Boa noite irmãos, todo mundo vivo hoje mais uma vez pela graça de Deus Chegamos finalmente no capítulo 10 do Evangelho de Mateus né? Depois aí de 11 semanas, essa é a 11ª, estamos chegando no capítulo 10 E o propósito né irmãos, ao percorrermos a história do Evangelho de Mateus É a gente ver sobre como o chamado de Deus para os apóstolos é, é algo que se mescla com a vida deles, a ponto de que eles não têm mais outra coisa para fazer. E tudo que a gente viu daqui para trás, ainda se refere ao começo do ministério apostólico, sobre como eles receberam instruções para essa nova vida que Deus traz para eles. Esse chamado de serem pescadores de homens, esse chamado agora de trilhar um caminho diferente daqueles que, que trilhavam antigamente. E nós, na leitura da escritura, nem sempre conseguimos pescar essas coisas. Às vezes a gente lê a escritura com as suas partes todas separadas, e nós não conseguimos entender sobre como que Deus também trabalha dessa forma na nossa vida. Sobre como Deus vem nos instruindo, vem preparando o nosso entendimento, vem trazendo para a gente consciência acerca de coisas que a gente não compreendia. Ele provoca conflitos internos, ele vai trabalhar na nossa vida crises, e uma vez que essas crises vão sendo superadas nós estamos sendo habilitados para o exercício do ministério infelizmente a religiosidade dos dias transformou o conceito de ministério em uma coisa baseada em ativismo as pessoas acham que ministério é sobre pregar numa igreja é sobre tocar no louvor e elas não compreendem que todos nós fomos chamados para ser ministros de Deus o ministro é aquele que representa os interesses de Deus na face da terra e nós somos ministros de uma causa extremamente importante, que é a reconciliação. Logo, todo cristão deveria entender que na sua jornada, você pode começar devagar, você está aprendendo as coisas fundamentais sobre Deus, mas Deus tem para nós um desejo de que a gente progrida, de que a gente assuma a responsabilidade por mais coisas. E, obviamente, a vida da igreja organizada é apenas uma destas expressões. O desejo maior de Deus é que este zelo pela justiça e pela vontade de Deus, que se encontra nas Escrituras, comece, então, a, a se tornar a nossa realidade de vida, o nosso objetivo de vida. E aí, em tudo que a gente fizer, em todo lugar que a gente estiver, Deus deve ser glorificado. Este é o propósito. No capítulo 10 especificamente, a gente termina agora a fase de instrução. Parece que Jesus já está dando as últimas instruções antes de mandar os caras para o campo. E que campo é esse? É o campo da vida. É tipo assim, agora vocês saiam e vocês anunciem o Evangelho. Olhando novamente para a nossa existência, irmãos, será que a gente ainda está no, no tempo da instrução de quem acabou de chegar na fé ou a gente compreende que esse passo é um passo natural? Será que a gente sempre está dependendo de receber alguma coisa da parte de Deus, ou a gente já entendeu que aquilo que nós recebemos, há agora uma responsabilidade de repartir com alguém, de ensinar alguém, de ir para o lugar onde Deus te levar, seja esse qual lugar for. Então essa é a grande crise que nós enfrentamos. Narlo, por favor, faça a leitura do capítulo 10. Deixa eu fazer só um, uma crise aqui, um comentário, faça, como são 42 versículos, é... leia só até o 23, aí depois a gente lê de novo, caso seja
1: necessário, tá bom? E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora... Os nomes dos doze apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de Samaritanos Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel E indo, pregai dizendo É chegado o reino dos céus Curai os enfermos, limpai os leprosos Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios De graça recebestes, de graça dai não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis, e quando entrardes alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que a vez de falar Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer Porque não sois vós quem falará, mas o espírito do vosso pai é que fala por vós E o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão e odiados de todos sereis por causa do meu nome Mas aquele que perseverar até o fim será salvo Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade fugi para outra Porque em verdade vos digo Que não acabareis de percorrer as cidades de Israel Sem que venha o Filho do homem
0: Excelente Então, irmãos Aqui são as últimas instruções dadas aos discípulos falando a respeito da sua missão e enviando-os agora de dois a dois para começarem aquilo que era a obra da evangelização. Obviamente, nós vamos percebendo que existem é, algumas características desta missão específica que não podem ser generalizadas. Uma delas, clássica, a gente vê Jesus falando sobre não entrar na cidade dos estrangeiros, que era para se concentrar na, as, nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala que eles não deveriam carregar é, mala, não deveriam carregar dinheiro. E por que, que isso é uma instrução específica para esta missão? Porque o próprio Jesus, no seu ministério, carregou dinheiro, carregou mala e acabou também entrando em lugares... É, lidando com pessoas que eram de fora do círculo dos israelitas. Então, irmãos, nós precisamos ler isso aqui tentando entender que esta primeira missão onde os discípulos são é, incumbidos faz parte do treinamento, faz parte da experiência deles, faz parte do viver aquilo que é, é estar na linha de frente tentando anunciar o evangelho que eles, mesmo, eles mesmos receberam. Então aqui no começo, no capítulo 10, Jesus, no verso 1, Jesus fecha o grupo. Ele define agora quem são os seus apóstolos e ele dá essa tarefa especial que a gente está dizendo que é a tarefa da evangelização. No verso 2, nós vemos uma característica interessante e que se repete em todos os evangelhos. Toda vez que o nome dos apóstolos é citado, eles são citados em grupos. É muito interessante isso. Nos nossos dias há uma, umas crises em algumas pessoas, né? Que pressupõem a possibilidade de poder viver uma espiritualidade sozinho. Mas esses caras aqui, em nenhum lugar, nem nos Evangelhos e nem no livro de Atos, tem alguma missão, tem alguma coisa da parte de Deus que foi dada para a individualidade. Eles sempre andam juntos, eles sempre compreendem que a vocação é nossa e não minha, que Deus fala com a gente, não comigo. E especificamente aqui do verso 2, a gente vê que existem blocos de quatro apóstolos. Do verso 2 até o verso 4. Né? Blocos de quatro apóstolos, sendo que os nomes aqui são apresentados de dois em dois. Os nomes são apresentados de dois em dois porque nesta primeira incursão missionária para anunciar o Evangelho, né, o texto aponta que eles foram enviados de dois em dois. Mas, ainda assim, os grupos de dois também estão agrupados, formando três grupos de quatro. Essa configuração se repete em todos os evangelhos e se repete posteriormente no livro de atos. Agora, curiosidades. Toda vez que aparece essa listagem dos apóstolos, o nome de Pedro aparece primeiro. E é óbvio, irmãos, que isso não significa que Pedro é o cara que tem uma supremacia sobre os demais ou que ele seja o Papa como a cultura cristã acabou gerando posteriormente. Os caras definiram que ele era o Papa gerações após o Pedro já ter morrido. Então, ele viraria no túmulo se ficasse sabendo dessa história toda. Mas é óbvio que há uma vocação específica por parte de Pedro de ser aquele que lidera os seus irmãos daquele que estando lá é o porta-voz de seus irmãos. E nós vemos isso lá no livro de Atos, especificamente na história do Pentecostes. Na hora que o Espírito vem e trabalha na vida de todos aqueles homens, aquele que fala publicamente em nome de todos eles é Pedro. E é curioso o jeito de Deus trabalhar isso daí. Porque Pedro é um homem iletrado, quase semi-analfabeto. E nós temos nesse grupo... Pessoas que, com certeza, têm muito mais estudo, muito mais habilidade, muito mais competência e treinamento. Sabe o que, que me chama a atenção com relação a isso? Sobre como hoje, quando a gente vai apresentar alguém para pregar, a gente começa a apresentar pelo currículo. não é? A gente começa assim, ah, esse aqui é o doutor, fulano, PhD e não sei o que lá, né? formado e não sei o que lá, e tal. E Jesus parece que não está muito preocupado com esse negócio aí. Ele pega o cara que não é para fazer esse cara agora ser a referência. Bem o contrário daquilo que a nossa sociedade está acostumada. Quer ver um exemplo de uma pessoa que, era, que, era, que tinha muito mais estudo? O próprio Mateus, autor do Evangelho. Ele era publicano, ele era uma pessoa que tinha estudo, tinha habilidade até mesmo com a matemática, ou seja, não era qualquer um. Não é qualquer um que chegava nessa posição. Então, com certeza, se fosse olhar pelo currículo, né? esse Mateus, que também é chamado de Levi, ele está muito mais habilitado do que o Pedro. Isso, obviamente, é para encher o nosso coração de esperança, né irmãos? Que a gente entenda que estudar é bom, que ter um currículo é bom, isso ajuda no nosso trabalho, ajuda em um tanto de coisa. Mas o conhecimento de Deus, ele é muito mais revelado do que propriamente explicado. Nós nos dedicamos à leitura da Escritura e ao conhecimento das coisas de Deus, mas nós dependemos de que o Espírito Santo venha e abra o nosso entendimento. Por isso que você pode encontrar, e eu já testemunhei isso tantas vezes, pessoas que são semi-analfabetas e que são verdadeiros mestres no conhecimento do Evangelho no conhecimento da Palavra. Essa pessoa pode explicar coisas que os sábios desse mundo não conseguem compreender. Bem interessante isso, né? Então o Pedro aparece aqui primeiro, no primeiro grupo, né? Então fala o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, no verso 2. No segundo grupo, quem aparece todas as vezes como referência, como aquele que é o, o, o líder do processo, é o Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu apelidado Tadeu. Né? Então, este grupo, se tem como referência ali a figura de Pedro, o segundo grupo tem a referência de Tiago. É, não, desculpa, o Tiago é do terceiro grupo. Né? O do segundo grupo é o Felipe. Tá? Então, os três grupos de três possuem uma, uma figura, os três grupos de quatro possuem uma figura de referência. É algo hierárquico, irmãos? Não, é algo realmente vocacional. É algo que a gente vê... Que essa questão mínima de organização, onde em cada grupo tem uma pessoa que está liderando as ações que estão acontecendo ali, é algo normal, é algo que não era questionado, algo absolutamente natural na história da, da, dos apóstolos. Outra curiosidade aqui, é Bartolomeu, lá no livro de João, no capítulo 1 o nome dele é citado por Natanael. Então, vocês lembram que eu falei que quando você lê os diferentes evangelhos, se você for anotar todos os nomes que aparecem, dá mais ou menos uns 18 apóstolos. Né? Então, não é que tem mais apóstolos, é porque, às vezes, o nome do cara é diferente. Então, o Bartolomeu é o Natanael. E o, o Tomé, não, desculpa, o, o Tiago, filho de Alfeu, é, não, desculpa, o Lebeu, apelidado Tadeu, é tanto nome parecido aqui, porque tem dois, dois Tadeus. né? É, então, esse Lebeu, apelidado Tadeu, é o que nos outros evangelhos aparece como outro Judas, que não é o Iscariotes. Porque se você olhar nessa listagem aqui, não tem o outro Judas aqui. Então, essa é apenas uma referência de nomes. Obviamente, os apóstolos são sempre os mesmos. E o Judas Iscariotes, em todas as vezes que aparece uma listagem dos apóstolos, ele é o último nome. Ele aparece por último. Então, há uma intencionalidade aqui de colocar os caras na descrição. No verso 3, fala também sobre é, Tomé e Mateus, o publicano. Esse título depreciativo, o publicano, só aparece no evangelho de Mateus. E sabe por que, que aparece nesse evangelho? Porque foi ele que escreveu. Então, na hora que ele vai falar a respeito dele mesmo, ele já coloca a razão da vergonha dele. Então ele fala a respeito de todos os irmãos. Na hora de falar dele, ele fala assim, ah, então é, 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 o, é o. É, é o Mateus o publicano. Então se tem alguém ruim aqui, sou eu, né? Também vai de encontro a essa ideia que a gente fala do, do currículo. Então o cara que tem o currículo, que tem a formação, ao invés dele se apresentar pelas suas virtudes, ele usa isso de uma maneira depreciativa, dizendo que ele tem até vergonha de onde ele veio, mas ele não esconde de forma alguma. Bom, outro questionamento que surge aqui, que é natural. O que, que são apóstolos? Porque hoje em dia tem uma galera aí, batendo no peito e reivindicando esse apostolado. É óbvio, irmãos, que o ministério do apostolado, no sentido do exercício de ir lá e referenciar a fé, é, cumprindo uma missão, ela existe. Ela é uma coisa que continua havendo na vida da igreja. Mas o título de apóstolo, como a gente vê aqui, é uma coisa que, obviamente, não deveria ser repetido. Nós não temos apóstolos na igreja após essa geração de 12 homens. E apóstolo, a palavra significa representante habilitado por um oficial superior. Ou seja, esses homens foram endossados por Deus. Eles receberam uma vocação específica, particular, algo que nenhum de nós pode dizer que recebeu da mesma forma. Aí você diz assim, não, mas Deus falou comigo. Então, gente, aqui Deus não falou com eles apenas. Deus falou com eles e com nós, está descrito é na Escritura, está o nome dos caras aqui, em mais de uma ocasião. Então, cuidado com esse tipo de, de nomenclatura que a gente vai criando aí na vida da igreja. tá? Como diz as piadinhas da galera mais reformada, né? Os caras falam assim, que apóstolo bom é apóstolo morto. Então, se tiver alguém que fala que é apóstolo, está reivindicando o título, essa pessoa está equivocada. Agora, obviamente, a função apostólica de entendermos que somos representantes perante as igrejas de Cristo, de zelar pelo todo, ela continua existindo. Só que isso não é algo para uma, uma pessoa especial. Isso é algo que Deus tem dado para todos nós. Beleza? Bom, o que mais? É, no verso 4, nós temos uma outra particularidade também que fala sobre um sujeito chamado é, Simão Cananeu. Nos outros evangelhos, ele está descrito como o Zelote. Né? Em algumas traduções, também vem aqui no Evangelho de Mateus. O que, que é o Zelote? O Zelote era o cara que acreditava no movimento político de libertação do povo de Israel do domínio é, romano, que estava sobre a nação. Então havia, dentre o grupo de Jesus, uns caras que eram agitador mesmo. Esse aqui é daquelas turmas que queimavam pneu, que queriam fazer atentado por, é, terrorista contra... Roma e contra o imperador essa galera aqui esse é o extremo do extremo e deu uma grande confusão o fato de Jesus colocar um zelote no meio do grupo dele porque os caras então passaram a pensar assim será que Jesus veio agora se ele é verdadeiramente o Cristo veio para libertar a gente do domínio romano e de fato Cristo veio para libertar a gente do domínio romano assim como veio para nos libertar do domínio de todos os governos nós agora entendemos que não fazemos parte desse reino, não fazemos parte deste mundo, porque a nossa pátria é celestial. Então a gente dá a moeda do César para o César e a gente não vive em crise, independente de circunstância. É uma quebra de paradigma. Mas este cara, especificamente, desejava que Jesus reivindicasse o reinado. Que ele assumisse o posto de rei dos judeus, botasse um trono lá e expulsasse todos os romanos é, Debaixo de pedrada mesmo. E ele era o agitador, ele era o radical, ele era o cara que tinha um viés político muito interessante. Essa diversidade do, do tipo de pessoas que Deus chama é, para, os, para serem apóstolos, né, é muito interessante, gente. Porque Jesus não escolhe todo mundo de um perfil só. Ele pega o letrado, ele pega o iletrado. Ele pega o cara que, de repente, tem um vínculo religioso, com aquilo que é o sistema estabelecido, e ele pega outro cara que, de repente, acha que tem que derrubar tudo, tem que desconstruir tudo, tem que fazer uma revolução. E todas essas pessoas estão recebendo a mesma instrução. A instrução acerca de como a vontade de Deus não é nada daquilo que eles estavam pensando. A vontade de Deus era sobre como agora eles iriam se comprometer com a palavra de Deus e, então, entender que eles devem viver de uma forma diferente e não ter expectativa nas coisas dessa vida, né? Parece até simples de falar, né? mas a gente vê que há uma crise no nosso entendimento. No verso 5, Jesus envia então os doze e diz, né? não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que, que Jesus faz isso? Quando você recorta o texto e tira essa passagem de todo o contexto do Novo Testamento, fica parecendo que Jesus é um cara racista, parecendo que Jesus é um cara preconceituoso e que Jesus está querendo que todos os estrangeiros se danem. Isso tanto não é verdade que o próprio Cristo, em outras situações, faz com que o Evangelho seja pregado a pessoas que são de fora do círculo religioso, da casta religiosa dos judeus. Então, por que, que Jesus falou isso daqui? Nós temos que entender que o povo de Israel é herdeiro de uma promessa específica. E Jesus, para cumprir as profecias, estabelece que tudo deveria ser anunciado primeiro para os judeus. Por isso que ele incumbe os seus apóstolos a não gastar tempo, num primeiro momento, com os gentios, com as pessoas que professam é, outro tipo de origem étnica e religiosa. É para pregar para os judeus, é para anunciar para os judeus. Quando você cruza este tipo de passagem, com aquilo que a gente vê que eram as profecias no Antigo Testamento, a gente vê como é que Deus sempre teve um plano. Porque Deus fala o tempo todo, nas, através dos profetas, sobre como que o seu povo o rejeitou. E sobre como, então, havendo o seu povo o rejeitado, ele iria, então, chamar é, pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Então, aqui é, é, é o cumprimento da primeira parte, onde Cristo vai lá e dá uma atenção especial para o seu povo porque eles o rejeitando faz com que num segundo momento essa graça se estenda a todos nós e nós, viu, irmãos, não somos descendentes de judeus pelo menos é raro encontrar um descendente de judeu aqui no Brasil tá? que eu já vi gente que às vezes viaja na maionese e fala assim, não, pela fé agora eu sou judeu não, irmão, a gente não é judeu tá? a gente é gentil mesmo, e a graça que nos alcançou que tem alcançado todos aqueles que não eram herdeiros da promessa, ela é uma graça maravilhosa. A gente não precisa se submeter ao jugo, ao fardo, que era fazer parte das promessas dos judeus, porque isso é algo que era específico para eles. Ah, os judeus então estão tudo resolvidos, estão tudo salvo? Não é o que a Escritura diz. Tanto que Jesus, lá no outro capítulo, ele não fala que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então, se os judeus... Se fossem os herdeiros já de uma salvação a qualquer custo, de qualquer jeito, Jesus não teria nem que pregar o evangelho para eles. né? Deixaria os caras de boa, afinal eles já são salvos. Então não se trata também dessa condição. O que mais que acontece? No verso 7, ele fala o que é para pregar. né? Ele diz que é para anunciar o reino dos céus, ou seja, uma promessa messiânica. É diferente, tal, é, provavelmente, do que os apóstolos estavam esperando, do que as pessoas estavam esperando, de que ele viria e estabeleceria o seu próprio reino? Com certeza. Mas ele não perde o foco. Ele veio para anunciar algo que transcende a nossa existência sobre a face da terra. E aí, no verso 8 em diante aqui, ele começa a dar instruções específicas, dizendo o que, que esses homens estavam habilitados a fazer... E que circunstâncias, em que circunstâncias eles deveriam fazer aquilo que foram incumbidos. No verso 8 fala assim, né, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que, que o texto está dizendo aqui? Primeiro, irmãos, só para a gente assim, fazer uma clara separação, como todo capítulo tem enfatizado. O versículo faz uma diferenciação entre ser curado e entre... É, ser, ter o demônio expulso da pessoa Então não se trata da mesma coisa O texto é enfático em colocar que são dois assuntos diferentes A cura da expulsão de demônios E mais uma curiosidade que tem aqui no meio desse pacote do versículo 8 É que aqui fala ressuscitar os mortos Mas em nenhum dos evangelhos Há nenhum registro Dizendo que algum apóstolo tenha exercitado essa habilidade E tenha ressuscitado alguém quem conseguiu fazer esse negócio foi Jesus. Agora, os apóstolos, parece que mesmo tendo autoridade, por conta da sua fé em desenvolvimento, acabaram até patinando em algumas situações. Vocês se lembram? Mais para frente a gente chega nessa história é, de um cara que aparece endemoniado, e aí os apóstolos tentam expulsar, e eles conseguiram fazer horrores, assim, expulsam um tanto de demônio, curou gente, mas chega num cara específico, eles têm que levar o cara para Jesus, porque eles não deram conta de resolver o problema. Então, eles receberam aqui a autoridade, mas parece que essa autoridade para ser exercida, ela carece verdadeiramente de fé, de um comprometimento com aquilo que Jesus falou a respeito deles. Né? E, não sei porquê, não ressuscitaram morto nenhum. Espero que tenha sido, porque não tinha nenhum morto para ressuscitar, né? o que é muito difícil de pensar. No verso 9, 10, e depois aqui em diante, começa a falar sobre... Essa questão de não carregar ouro e de não ter mochila, não levar uma troca de roupa, não levar nada. Era para, literalmente, eles irem com a roupa do corpo e eles usufruírem da generosidade das pessoas nos lugares onde eles passarem. E é muito interessante pensar nesse exercício de ministério dentro dessas circunstâncias. Algumas pessoas leem esse capítulo e tentam fazer a generalização, que eu falei no começo para vocês, que é extremamente perigosa. Fala assim, não, Jesus falou que não é para levar a bolsa. Ué, gente, se não é para levar a bolsa, então vamos deixar todas as bolsas, carteira aqui, e vamos viver a vida sem dinheiro. Neste contexto, eles saíram sem dinheiro. Em outros contextos, tinha bolsa, tinha mochila, tinha troca de roupa, tinha tudo. Tanto é que lá na frente, mais para o final, a gente descobre que quem carregava a bolsa com os recursos, e os recursos eram provenientes de ofertas, e muitas dessas ofertas eram dadas por mulheres que apoiavam o Ministério de Jesus, quem carregava a bolsa era o Judas Iscariotes. O cara, além de ser o carregador oficial, também era o ladrão da bolsa. Né? Ele roubava do próprio lugar que ele administrava. Então, entendam que esta vocação específica não pode ser generalizada. A gente leu aqui agora atrás dizendo assim, ah, de graça recebestes, de graça dai. Isso aqui não está falando do serviço de ir lá e anunciar a, o evangelho necessariamente. Isso aqui está dizendo a respeito das coisas espirituais que foram depositadas. Então, por exemplo, o conhecimento de Deus e também todas essas outras situações que os habilitaram a poder curar pessoas, expulsar demônios, limpar os leprosos e todas as outras coisas que vieram junto no pacote. É isso que deve ser dado de graça. Porque hoje, sabe o um entendimento que eu vejo que, que se tornou muito comum nos nossos dias? Tem pessoas que acreditam que aquele que prega a palavra tem a obrigação de pagar para fazer isso. E nós precisamos entender uma coisa muito clara, irmãos. Quem que está fazendo favor para quem na anunciação do Evangelho? Isso é muito sério. Então, primeiro, quem está fazendo favor para nós é Deus. Então já não faz nem sentido aquelas ideias mirabolantes que a gente fica assim, vamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador? Ué, gente, Jesus não está carecendo de aceitação, não. Você acha que Jesus acordou hoje lá em crise e pensou assim, ah, será que alguém ainda gosta de mim? Aí a gente vem aqui no culto, aceita ele, aí ele fica de boa? Não. É a gente que está sendo aceito. É ele que está oferecendo para nós um favor que nos é impossível obter por conta própria. Então nós não aceitamos Jesus. Isso nomenclatura, é uma nomenclatura até complicada. Nós reconhecemos que ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós reconhecemos a graça que nos foi oferecida. Não é a gente que vai lá e aceita absolutamente nada. Então o primeiro favor é de Deus para com cada um de nós. Agora outra situação, nós temos que entender que anunciar o evangelho é um privilégio e uma obrigação, porque todos nós fomos chamados para testemunhar o evangelho. Só que testemunhar é deixar muito claro que nós não temos poder sobre a salvação das pessoas. Nós não estamos trabalhando ou vivendo com coerência o Evangelho de Deus para salvar a gente. Nós estamos testemunhando o Evangelho para que Deus faça a obra impossível para nós e o Espírito Santo trabalhe na vida delas e então elas possam vir fazer parte da família ou não. E se elas não vierem fazer parte da família, depois de todas as oportunidades da sua vida que elas tiverem, de receber uma instrução, um testemunho, alguma coisa a respeito do evangelho, no último dia essa pessoa estará indesculpável. Ela não vai poder chegar para Deus e dizer assim, ah, eu não conheci o amor, eu nunca ouvi falar dessa verdade. Ela vai ter que chegar lá, o joelho dela vai se dobrar no último dia e ela vai dizer assim, Senhor, o seu juízo para com a minha vida é justo, porque realmente o Senhor esfregou na minha cara todas as oportunidades, né? e eu não fiz por onde, no sentido de que eu não reconheci o seu senhorio sobre a minha vida. Eu não reconheci a graça do Senhor sobre a minha vida. Por que, que eu estou falando isso tudo, irmãos? Porque no verso 11 aqui em diante, a gente vê uma situação onde os apóstolos têm uma instrução sobre os problemas que eles enfrentariam. E aí diz assim, né? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Gente, o que, que eles deveriam procurar? Procurar gente de boa fama? Procurar gente que tem é, alguma coisa a oferecer? Não é isso. O conceito de dignidade que a gente encontra aqui é exatamente a inclinação que deve ser procurada na vida da pessoa no sentido de se interessar pelas palavras da vida que são o Evangelho. É isso que é a verdadeira dignidade. Então, não é para a gente procurar a melhor condição. Não é para a gente procurar apenas a pessoa de boa fama. Tanto é verdade que a gente vê, é, à medida que o, o livro de Atos vai se desenvolvendo, que muitas das vezes os apóstolos acabam sendo levados por Deus a circunstâncias que naturalmente eles não entrariam. Vocês lembram de Pedro, quando vai visitar a casa do sujeito lá chamado Cornélio? O Cornélio era um cara que o Pedro não deveria nem entrar na casa dele. Mas Deus teve que quebrar o paradigma no entendimento dele, através de uma visão específica, para que ele pudesse fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, o Cornélio era um homem digno? Sim, neste conceito do que eles estão procurando, ele era um homem digno. Onde estava a dignidade do Cornélio? Estava em reconhecer que ele precisava de Deus. E aí, quando Pedro chega lá e começa a falar a respeito de Jesus, o que testemunha né, o livro de Atos, é que o Espírito vem e termina o resto da obra, Aí o Pedro levou um baita de um susto, que ele fala: "Rapaz, eu não sabia que o Espírito Santo podia ser dado também para esse povo". Então, olha que coisa legal como que às vezes nós estamos procurando as coisas erradas quando falamos de dignidade. Os apóstolos, então, estão sendo instruídos no sentido de irem e procurarem aqueles que sejam dignos, aqueles que recebem a mensagem. Ah, mas todo mundo vai receber a mensagem? Não. Não vai. E mais para frente fala sobre isso aqui. No verso 12 fala sobre como eles deveriam saudar a pessoa, a saudação típica de um judeu quando chegava numa casa. Ele vinha e proclamava o shalom, a paz do Senhor, né, que virou é, cumprimento de crente, né. Hoje em dia um crente vira pro outro e fica a paz do Senhor, né. Uma vez eu estava no supermercado aí a pessoa da frente Estava é, vestida de crente E o dono do supermercado no caixa Provavelmente também era crente Aí a hora que chegou o cara Ele vira pro, pro O cara do caixa vira pro crente e fica assim Oh a gloriosa paz do Senhor Jesus Varão ungido e lá 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 E aí ele também responde a saudação E os dois dão a mão Aquela coisa assim fervorosa né Aí chegou minha vez ser atendido Aí o cara vira para mim e fala assim Hop. Desse jeito Por quê? Porque eu não faço parte do grupo ele não consegue ver em mim que eu faço parte da família. Então, irmãos, essa saudação, ela não era a mesma coisa que se tornou na boca dos crentes, que a gente já sai falando para todo mundo, né? A gente vira e fica, oh, a paz do Senhor e lá, lá, lá. Não, a ideia era, conviva com a pessoa, saiba a respeito dela. E se essa pessoa tem uma inclinação a aprender a respeito das coisas de Deus, então você proclama a paz do Senhor sobre a vida dela, sobre a casa dela e tudo mais. Não é algo que é para ser desperdiçado, não é um jargão, não é uma expressão. É algo que realmente tem valor. E o texto até fala de uma maneira muito interessante no verso 13, que se a casa for digna, esta é a dignidade, essa inclinação para as coisas de Deus. Mesmo, irmãos, que eles estejam distantes de Deus, mas se há o desejo de Deus, então nós estamos encontrando essa dignidade. Diz que se essa casa for digna, a paz de Deus que está sobre vocês... Desce sobre ela. Olha que responsabilidade. É isso que significa essa missão de Deus para a igreja, para cada um de nós. Nós somos incumbidos, como aqueles que representam Deus na terra, de fazer com que a paz do Senhor os alcance, não a partir de um paranauê mágico que eu vou lá e faço, e aí Deus vem e desce do céu e abençoa o outro. A paz de Deus tem que inundar a minha vida. E é por isso que a paz sai de mim e abençoa. Essa questão da oralidade é importante, mas há um aspecto também tão importante quanto é a gente entender o nosso papel de responsabilidade. Deus quer que a sua paz seja conhecida, seja proclamada, abençoe os outros a partir de nós, e não a partir apenas de um conceito filosófico. E o verso 13 diz que se não há dignidade nessa casa, essa paz... Volta para vocês. O que isso quer dizer? Que se você deu a paz, agora a paz bate e volta? Não. É que você deve guardar a sua paz. Não dê a paz do Senhor nesse sentido de não, não abençoe aquele que é inimigo daquilo que você está anunciando. Né? Ah, mas Jesus não falou que é para abençoar os nossos inimigos? Sim, é para abençoar a vida dele. Mas aqui nós estamos falando de vir e dizer assim, eu reconheço que você agora já é de Deus, já é um irmão, então essa é uma saudação específica para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Obviamente, orar pelos seus inimigos não tem nada a ver com essa questão aqui de não dar a paz para o cara. Não é para criar uma seita, tá gente? Muito complicado isso daí, né? No verso 14, ele fala sobre o que, que vai acontecer se tudo der errado. E é muito legal como Jesus coloca as palavras aqui. Ele praticamente já está dando spoiler para a gente de um acontecimento que vai existir na nossa vida. Quando você sair todo empolgado, com o espírito dentro de você, pensando assim, "Não, agora eu sou o cara certo, no lugar certo, que recebeu a autoridade da parte de Deus para ir lá e resolver, para abafar, para matar todo o problema... Ainda assim, vai ter situação em que, mesmo você sendo o cara certo no lugar certo, o contrário de Jesus, né? Vocês lembram que a gente falou que Jesus, quando começa o ministério dele, ele é o cara certo no lugar errado com as piores pessoas possíveis, fazendo tudo para atrapalhar o seu ministério, né? Se, se é que que é possível isso. Agora nós, olha a promessa, a gente pode ser os caras certos no lugar certo com todas as condições favoráveis. Ainda assim, Jesus está dizendo assim, ó, pode dar errado. Ou vai dar errado. E aí, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o que foi instruído aqui. É para a gente sacudir até o pó dos nossos pés. E por esse até o pó, dá para a gente entender muitas coisas. Né? As duas que mais me chamam a atenção é que, primeiro, sacudir o pó é uma denúncia pública para com aquelas pessoas, dizendo assim, olha, eu fui enviado por Deus para vir cá e testemunhar a respeito da palavra dEle. Então, se você não quer, eu estou deixando absolutamente claro que a minha consciência aqui está limpa de que eu não tenho responsabilidade sobre o fato de você não querer e a segunda perspectiva é a gente entender que estes homens não deveriam carregar coisa alguma dessa experiência ruim é para deixar até o pó ali então não é para eles saírem pensando assim rapaz, Jesus incumbiu a gente de curar, de limpar os leprós de fazer os milagres aí ali funcionou mas a hora que chegou ali não funcionou e aí você pode entrar numa crise, você fica assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada na minha vida? Né? Irmãos, Jesus já falou que vai dar errado. E que isso não tem nada a ver com a nossa culpa, não tem nada a ver com a nossa habilidade, nem nada do tipo. Das experiências ruins, a gente não deve levar nada, a gente tem que deixar ali até o pó. Estendendo esse conceito para a nossa vida, principalmente com a igreja eu começo a ver como nós temos dificuldade das experiências ruins de não levar nada. Às vezes é exatamente o oposto disso. Toda vez que a gente tem uma experiência ruim de fé, a gente enche o nosso coração de mágoa. A gente parece que cata todo o pó possível e sai enfiando nos bolsos para poder, assim, é, parece que cultivar um trauma, cultivar uma crise. Então você já pensou se esses homens aqui fizessem isso, né? eles começassem a ter raiva do povo, porque não aceitou a pregação, ou eles começassem a ter uma crise de espiritualidade, duvidando do que Deus falou, por conta de que numa circunstância não deu certo, nós na vida da igreja, muitas vezes fazemos essas mesmas coisas, a gente tem problema com o irmão, e a gente passa a odiar o irmão, por conta de que o irmão não aceitou um conselho legítimo, a respeito de algo que ele pode estar até errado, então não basta estar certo. Essa, essa é que é a grande questão. A gente tem que entender que Jesus já falou que vai ter coisas que vão dar errado mesmo. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos estar alinhados com esse conceito de sermos fiéis à mensagem de Deus. Então sendo fiéis, o que que o que que vai acontecer? As pessoas terão um referencial. Elas poderão olhar para nós. E elas, então, segundo a vocação particular delas, segundo aquilo que Deus vai dando de entendimento, elas vão responder de um jeito ou de outro. Mas nós não temos controle. Então, não tome raiva é, da experiência da vida da igreja por conta de uma situação ruim. Não tome raiva da experiência da igreja porque, de repente, prometeram algumas coisas legitimamente, que a Escritura até mesmo falam para você, mas depois, na prática você não conseguiu experimentar a plenitude dessa experiência. Então, infelizmente, o nosso coração tende a acumular tudo de ruim, de uma experiência ruim, né, gente? Então, precisamos guardar o nosso coração dessa história aí. A gente precisa vigiar para que a gente não tropece nessas pequenas pedras e para que a gente também não se torne gente amargurada que acaba virando pedra de tropeço para os outros. Então, os 12 experimentam aqui de frustrações e experimentam também de grandes milagres, de grandes sinais, coisas que foram feitas por intermédio deles no nome de Jesus. Mas o que, que esses caras, no final, guardam no coração? Eles guardam aquilo que é importante. Eles seguiram a instrução de Jesus. Eles guardam as experiências que realmente foram boas. Tá? Então, guarda o seu coração, porque é realmente difícil. É natural, é do ser humano, pegar uma experiência ruim e anular, de repente... Outras 100 experiências que foram extremamente positivas na nossa caminhada de fé. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? O que mais que acontece aqui? No verso 15, é, Jesus fala a respeito destas pessoas que não aceitaram a pregação do Evangelho, que não reconheceram a verdade de Deus que foi anunciada, dizendo que no dia do juízo, então aqui ele está enfatizando que o dia do juízo vai vir, viu gente? Então essa relativização que muitos fazem dizendo assim, ah, mas você acha que Deus vai mesmo? Gente, no evangelho inteiro Jesus está falando, vai chegar o dia, vai chegar o dia. O dia vem como ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa. Vigiem, toma cuidado. Então ele está dizendo que no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Galera, qual que é a crise de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra são duas cidades que foram destruídas, choveu fogo no céu. E é curioso que hoje tem algumas ruínas lá que eles atribuem, porque é difícil, né? Cidades muito da antiguidade, lá do, do, do começo da Bíblia, é muito difícil você dizer é esse lugar ou não é, né? Mas há relatos de cidades é, que existem ruínas hoje, na região ali, é, que foram destruídas por uma chuva de meteoros. Então choveu o meteoro, e como o bagulho choveu muito, não foi um ou dois, choveu chuva mesmo, muito a temperatura foi tipo assim, de 0 a 3 mil graus em uma fração de segundo. E aí, isso vai endossando histórias lá do Antigo Testamento. Né? Lembra lá da questão da, da estátua de sal? Que é a mulher que para e olha para trás, né? Aí você fica assim, ela olhou para trás, veio um poder mágico e transformou ela numa estátua de sal? Provavelmente não é o olhar para trás, mas é a questão do parar para olhar. Porque quem ficou ao alcance do fogo e daquele calor... Virou cinza em uma fração de segundo. Então, imagina que você está lá em pé e de repente quem já correu e já está longe, quando olha para ver onde você está, vê que você virou uma estátua branca. Uma estátua, e é um branco sujo, né? Porque o sal também da época, viu, irmão, não era um sal limpinho igual esse que você compra, não, viu? O negócio era peneirado ali do mar mesmo, era, era, era tudo mais rústico. Né? O que a gente compra hoje, o sal marinho, né? Só que não era tão limpo igual a gente tem hoje. Então, imagina uma pessoa que virou cinza, essa vai ser a percepção. Ah, por que, que Deus destruiu essas cidades? O que o Antigo Testamento fala é que a iniquidade no meio deles se proliferou de uma forma que não tinha jeito mais. E o próprio Abraão, o homem de Deus, herdeiro da promessa e lá lá lá, que todas as famílias é, seriam abençoadas por conta das promessas que haviam na vida dele, ele intercedeu para aquela cidade. Ele começa a virar para Deus e fala assim, ô oh, Deus, não tem 50 famílias lá? Se, se tiver 50 homens lá, poupa a cidade. E aí Deus fala assim: se tiver 50 eu poupo. Aí ele vai diminuindo, né? Ele fala, ô oh, Deus, mas se tiver 25? E aí Deus, se tiver 25 eu poupo. Ô oh, Deus, mas se tiver 20, se tiver 15, se tiver 10, até que chega num número extremamente pequeno. E você vê que realmente não havia ninguém ali para salvar, mesmo. Então a justiça de Deus veio e exterminou aquela cidade da existência, da face da terra mesmo. E Jesus está dizendo que nos últimos dias, esse é o juízo que vai cair sobre aqueles que não recebem é, de bom grado a palavra de Deus. Né? Então vai ser um juízo de extermínio, um juízo que vai ser doloroso, vai ser duro. Né? No verso 16, começa agora é, instruções falando sobre as dificuldades. Porque até aqui, Jesus preparou eles, dando para eles as habilidades, depois falou sobre as circunstâncias, e aí aqui agora está falando sobre os desafios, os problemas que eles enfrentarão, que são normais quando a gente vive segundo o Evangelho. Ele fala no verso 16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que, que ele está falando aqui, gente? Lobo, a gente entende como aquele que é o oponente à pregação do evangelho ou à verdade do evangelho. Esse é que é o lobo. É aquele que vem e ele quer, se possível, destruir aquele que prega. Então esse é o lobo. Não é apenas aquele que é apático ao evangelho, mas é aquele que verdadeiramente é inimigo, da pregação do Evangelho. Hoje as pessoas têm uma, uma, um, um sentimento, às vezes, que ficam assim, ah, mas está é, cheio de lobos na vida da igreja. Meus irmãos, não está cheio de lobo agora. Mas sempre houve pessoas que, às vezes, estão no nosso meio, mas não fazem parte, não são dos nossos. Não são dos nossos. Né? O apóstolo João fala sobre isso. E a gente vê também é, Judas, a epístola de Judas, lá antes do Apocalipse. A gente vê também falando sobre a dificuldade de pessoas que estão no nosso meio, que parece crente, que cheira crente, que age como crente, mas o coração não é de crente. E essas pessoas, muitas vezes, estão se tornando aqueles que atrapalham os outros na caminhada com Deus. Então, todos esses são lobos. A gente tem que tomar cuidado, sempre vai ter, não tem jeito, tá? Tá? E o verso também fala aqui né, sobre sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Gente, o que esse texto está falando? né? O texto está dizendo o seguinte, ó, que se a gente for prudente como a serpente, mas não tiver a simplicidade da pomba, a gente não está sendo prudente, a gente está sendo astuto. Se a gente for simples como a pomba, mas não usufruir dessa habilidade de detectar a coisa ruim, a situação complicada como a cobra tem, a gente vai virar é uns coitados mesmo, porque as pessoas vão vir e vão pisar na gente e você não vai perceber. Então, aqui fala sobre um equilíbrio. Um equilíbrio de que a gente possa, então, é, pensando nessa questão de ser, é, de ser prudente como a serpente, discernir as coisas ruins e antecipá-las. Antecipá-las. A gente não precisa sofrer tudo de ruim como gente que não pensa, muito pelo contrário. E o texto aqui em seguida vem explicitando isso, de uma maneira mais clara. E o simples como a pomba é não ter duas conversas, é não fazer com que essa nossa astúcia, na hora de discernir as armadilhas, discernir aqueles que de repente estão querendo nos matar, nos apedrejar, nos perseguir, a gente também não se tornar gente que começa a mentir, gente que começa também a fazer política para livrar o próprio pescoço. Então a gente tem que ser simples na nossa conduta, mas ao mesmo tempo tem que ser prudente. Tem que ter uma coerência aí para que nós não sejamos perseguidos desnecessariamente. O que mais, irmãos? Verso 17 fala que nós seremos entregues aos sinédrios. O que é o sinédrio? A gente falou nas últimas semanas sobre os grupos religiosos e os grupos principais ali que, que governavam a nação eram os fariseus e os saduceus. Há alguns outros grupos de expressão menor, mas esses dois são os que mais, mais têm influência. E dentre esses dois grupos, é, no Sinédrio era o tribunal civil que era exercido pela liderança religiosa dos judeus, onde eles julgavam todas as causas. Tanto que Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Havia é, núcleos desse, desse, desse tribunal em todas as cidades. E se já não bastasse o tribunal dos judeus, havia também o tribunal dos romanos. hein? Então aqui Jesus já está dando a fita mesmo, olha, por onde vocês vão andar o caminho é difícil, vai ter muitos tribunais mesmo, a situação vai ser complicada. E no verso 18 fala que nós seremos conduzidos à presença de governadores e reis, e obviamente ele está apontando aqui, não que isso vai acontecer nessa viagem específica, porque nenhum deles foi conduzido a governadores e reis nesta missão específica de sair de dois a dois. Jesus aqui agora está falando das dificuldades que acabarão por fazer parte da vida de um cristão a longo prazo. Então ele está dizendo assim, olha, vocês serão em algum momento conduzidos até mesmo à presença de reis por conta de dar testemunho do que vocês estão fazendo, da fé que vocês possuem. Aí, o que, que é legal aqui? No verso 20, é, no verso 19 e no verso 20, é, Jesus fala especificamente que eles não deveriam se preocupar com o que eles vão falar. Então, olha que coisa legal isso daqui, gente. O foco era viver no espírito e não defender o espírito. O foco era viver em Deus e não ser uma pessoa especializada em defender Deus. Hoje nós, nós viramos esse tipo de gente, as pessoas que querem ser habilidosas em argumentar. Tanto que você vai no, no Facebook, começa a ser. Todo post é uma tese de alguma coisa. A gente não quer debater por debater, a gente quer vencer. A gente quer convencer o outro de que o meu ponto de vista está correto. Né? E aqui já está falando assim: olha, vocês vão discutir com imperadores, com reis, vocês vão testemunhar. Vivam no espírito. Façam com que estas coisas seja a vida de vocês, e aí vocês não tem que preocupar, na hora que vocês chegarem lá o Espírito vai soprar e vai falar através de vocês, agora uma curiosidade gente, o Espírito vai falar através daquilo que eu vivo ou daquilo que eu não vivo? Essa é a grande crise, por isso que a gente se dedica a, a uma disciplina espiritual, de leitura da palavra, de oração, de vida comunitária, porque se a gente está achando que o Espírito vai soprar em quem não tem vida com Deus... É muita hipocrisia da nossa parte, é muito fácil. O Espírito sopra naquele que está conectado com Deus. E aí lá ele vai dar a palavra. Tanto que o discurso de Pedro, em duas situações, quando ocorre o Pentecostes e depois quando eles são presos e apresentados perante o Sinédrio e são instruídos a não pregarem mais o nome de Jesus, o discurso de Pedro é de uma riqueza tão grande que você fala assim, não é possível que o Pedro que falou esse negócio aí, e não deu tempo de preparar, não deu tempo de escrever, não deu nada. O homem foi lá, estufou o peito e falou, pá, 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 pá. E aí todo mundo assim, assustou, falou, quem que é esses caras? Da onde que esses caras saíram? Isso aí não era aquele pescador ali, sem analfabeto e tal. Então é bem legal essa, essa parada aí, né? O que mais? Verso 21, 22 e 23, fala agora sobre as perseguições. No 21 enfatiza a questão de que até mesmo algumas cisões familiares poderão ser inevitáveis. Era normal nesse contexto, viu gente, que quando uma família, o pai de família se convertesse, toda a família abraçava aquela fé. Era, era algo muito normal. Então a, a fé que o líder da família abraçava fazia com que toda a sua família agora... É, porque havia um, um respeito, uma devoção ao chefe de família... Né, ao, ao mais velho da família, que quando essa pessoa dizia que isso é assim, todo mundo dizia assim, não, se o nosso pai está falando, então é verdade. E aí todo mundo abraçava. Mas aqui Jesus está dizendo assim, olha, vocês às vezes vão ter que atropelar até mesmo esse sistema aqui. Porque é melhor ser coerente com as coisas que Deus está dizendo, do que se submeter a essa tradição de vocês. Complicado isso daqui, né? No verso... 22 fala que nós seremos odiados por causa do nome dele, né? As pessoas irão nos odiar e todas as pessoas, não quer dizer que todo mundo nos odeia, viu gente? Mas todo tipo de gente pode vir a nos odiar por conta do testemunho que nós carregamos. E no verso 23 encerra aqui de uma maneira extraordinária: diz que quando nos perseguirem, o que é para a gente fazer? Fugir para outra cidade. Então vamos cruzar esse texto aqui. Com o sermão da montanha, sermão do monte, lá atrás. Quando Jesus fala assim, se alguém te bater numa face, você dá outra. E aí os caras, às vezes, pensam assim, não, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar aqui e sofrer. Não, Jesus aqui está dizendo que não é disso que se trata. Quando vierem perseguir vocês por causa do evangelho, fujam. Sejam espertos, não é para ser preso à toa, não. Não é para ficar querendo se martirizar inutilmente. Tá? então você deve correr aí, deve fugir e aqui tem uma promessa também muito interessante né? dizendo que antes deles acabarem de fugir para todas as cidades ali de Israel Jesus haveria de voltar então o que Jesus quis dizer com isso? não sei, não sabemos a grande questão é que tinha bastante cidade e Jesus está chamando a atenção deles com relação a essa brevidade da promessa ele está dizendo, eu vou voltar esperem com isso e a perseguição, viu, irmãos, com esse lance até que levou eles a fugirem de cidade em cidade, foi extremamente oportuna para a vida da igreja. Pois a igreja em Jerusalém, depois que ela se estabeleceu e o negócio estava tudo lá resolvido, os caras não queriam sair de lá. A perseguição fez com que eles tivessem que fugir para outras cidades, para não serem presos, torturados e mortos, como muitos foram, e aí, estando nessas outras cidades, eles tiveram a oportunidade de testemunhar o Evangelho a mais pessoas, e assim se estabeleceram mais igrejas, e o Evangelho chegou em lugares que nunca se havia planejado que chegasse. Beleza, irmãos? Encerramos por aqui. Vamos orar que Deus possa falar com a gente. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por, pela sua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado na nossa vida que nós possamos, Senhor Deus, nos comprometer com a verdade do Seu Evangelho, com a Sua missão, saindo apenas de uma experiência infantilizada, de receber coisas de Deus, mas assumindo verdadeiramente essa vocação de que nós possamos assumir a missão, a missão do Senhor para a Sua igreja como nossa missão, de testemunhar o Seu Evangelho em todos os lugares que o Senhor nos levar. Perdoa, Senhor Deus, a dureza do nosso coração, perdoa, Senhor Deus, a nossa indiferença com relação à necessidade das pessoas, de conhecer o teu Evangelho, e que o Senhor nos dê verdadeira sabedoria para saber como testemunhar a cada um as coisas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.